0: Темы дня.
1: Контрасты природы в Приморе паводки в Якуте обмелела реколена. Репортаж с боем. Сенатор Мархаев РНТВ выясняют, кто кого оскорбил. Здравствуйте, студия Елена Фунина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. При море уходит вода, ситуация стабилизируется. Синоптики уточняют, что максимальные уровни паводка ожидаются в среднем и нижнем течении рек Уссури, Арсеньевка и Листы. Их поймы останутся потопленными до 7 сентября. С подробностями наш корреспондент Элина Аганисян.
2: Приморский край приходит в себя после череды тайфунов, от которых местные жители страдали на протяжении месяца. Заклоны стали причиной выхода рек из берегов и, как следствие, усложнили поводковую ситуацию. Но на сегодня, по данным синоптиков, уровни воды в реках региона приближаются к показателям нормы. Специалисты наблюдают интенсивный спад воды в верховьях рек. Со временем подъем фиксируется в среднем и нижнем течениях. В итоге подтопленными остаются реки в семи районах региона. Напомним, что август стал до Приморского края аномально дождивым. С начала месяца в регионе выпало 5 мм осадков. Такого, по данным синоптиков, не было за всю историю метеонаблюдений. Так реки вышли из берегов, города ушли под воду, затопленными оказались сотни домов. Ситуация была настолько критичной, что вода добралась и до коттеджного поселка в Владивостоке сотни первых этажей. Люди из верховьев надевали гидрокостюмы и плыли к соседям, чтобы принести им еду и предметы первой необходимости. Тайфун разрушил ряд дорог. Сейчас бригадами бригадам приходится работать ночью, чтобы привести их в порядок. Из за аварий на ЛЭП без света сидели тысячи человек, при том жители некоторых населенных пунктов по двое суток. Тайфуны вызвали исход нескольких ополней. Один из них сошел прямо на припаркованные машины. К сожалению, водитель одной из иномарок находился в салоне и пострадал в результате происшествия. Власти были вынуждены накануне ввести режим ЧС. Напомним, что мэр Владивостока отстрелил сумму ущерба от тайфунов в 100 миллионов рублей. Увеличится ли цифры, покажут результаты работы комиссий. К счастью, сейчас стабилизировалась не только паводковая ситуация, но и сама погода на большей части региона сейчас солнечная и без усадков. Ирина Ганесян, Комсомарская правда, Владивосток.
1: Ракета «Ангара» не соответствуют требованиям Минобороны, об этом СМИ рассказал зампред правительства Юрий Борисов. Нынешние характеристики комплекса не устраивают основного заказчика в лице российских военных, а из-за срывов со стороны Роскосмоса было потеряно много времени, подчеркнул он. В проблеме разбирался военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
3: Ангара. Это целое семейство ракет различного класса. Два заказчика есть у этой ракеты. Это Роскосмос и это Министерство обороны. Эти ракеты нам необходимы для создания собственной национальной отечественной группировки спутников, поскольку дело идет тому, что и американцы, мало того, что у них там где-то 149 спутников, которые работают в интересах Министерства обороны, теперь по указу Трампа создаются космические войска, теперь эту группировку они могут увеличить. Россия здесь не может себе позволить отстать. Время шло, а запуски ракет переносились. Начали подсчитывать затраты на эту ракету. Даже у правительства стали наблюдаться расхождения. По одним данным, на разработку «Ангары» потратили 110 миллиардов, по другим данным – 160 миллиардов. Казалось бы, в этом году должны были состояться парочку стартов, и то это все переносится на 20-й, на 21-й. Есть некоторые заявления о что, может быть, 24-м только полетит. Но и специалисты, и военные недовольны сроками переноски, грузом, который «Ангара» способны выводить. Они недовольны еще и тем, что на Восточном, где стартовая площадка должна быть для «Ангары», работы затягивается, там кое-что уже серьезно погрязло в коррупции, уже десятки людей сидят. Но тем не менее, «Ангара» — это фактически наша спутниковая группировка, это наши глаза и уши в космосе. Уже и так наметилось отставание. А если еще и «Ангара» нам не поможет ликвидировать это состояние, то дела наши будут, в общем-то, неважные.
1: Изготовитель и заказчик «Ангары» смогут найти компромисс в технических характеристиках, считает член корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
4: Есть определенный порядок разработки космических средств. Заказчики, ну в данном случае Министерство обороны, если это средство предполагается использовать в его интересах, там Ангара предполагалась, оно выпускает тактико-техническое задание на разработку. Там она указывает те параметры, которые нужны. Предположим, по выводимой массе с космодромов запуска с Плесецка там, или с Восточного указывает, предположим, время подготовки к пуску. Ну и какие-то другие характеристики, которые интересны военным. Это ТТЗ является даже не секретным, а совсекретным. Дальше обычная ситуация при разработке любой сложной техники. Заказчик и исполнитель пытаются найти компромисс, потому что мы понимаем, что даже ТТЗ это как бы ну, не совсем догма, оно не выполнено, то надо понять почему и что нужно, чтобы сделать, какие затраты понести. Та тая страна, и другая это же государство. Если, может быть, это требование ТТЗ не так важно для Министерства обороны, то, может быть, его можно ослабить, а не тратить десятки миллиардов рублей на то, чтобы вот, обязательно выполнить это. Цифру.
1: Решение о начале работ над семейством «Ангара» было принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета. Хотя, согласно первоначальному плану, первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у центра Хруничева ушло более 3 миллиардов долларов. Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подал иск в суд на телеканал рен -ТВ. Он обвинил журналистов в клевете и требует защитить свое достоинство. Ранее на телеканале вышел сюжет корреспондента Евгении Могилевской. В нем она сообщила, что сенатор напал на их съемочную группу. По информации телеканала, конфликт произошел после того, как Могилевская задала Мархаеву вопрос о причастности его семьи к игорному бизнесу. Якобы сенатор и его соратники схватили журналистов и потребовали прекратить съемку. Момент потасовки Могилевской Записала на телефон.
5: Вы провоцируете, Я понимаете?
6: Я Попросила Но
0: оператора какие выполнить его Не, нет.
5: Вы начинаете значит, так, снимать всех, и все, и
1: всех. Так ну это, вы, на, это наша работа.
0: Какая работа? Вот вы, вы, же мной, нет, вы же со мной общаетесь. Ну, ну, так вы общаетесь.
1: С Корреспондент Евгения Могилевская подала заявление в Следственный комитет и требует привлечь Мархаева к ответственности. По ее словам, ранее на телеканале выходило несколько расследований о бизнесе сенатора, но вся информация взята из официальных источников сайта Генпрокуратуры и писем Роспотребнадзора. Радио «Комсомольская правда» Евгения Могилевская рассказала, что такой бурной реакции Мархаева на заданные ему вопросами Вопрос она не ожидала.
7: Мы проводили расследование, собственно, журналистка телеканал РНТВ Бурятия, и в поле нашего зрения попал сенатор Вячеслав Мархаев. Я предпринимала несколько раз попытки выйти с ним на связь записать его точку зрения. К сожалению, он отказал. У нас есть запись этого телефонного разговора. Поэтому, узнав о том, что у него запланирована встреча с избирателями, я и мой оператор мы пришли на эту встречу и задали ему вопросы. Сенатор пообещал по окончании встречи дать нам интервью. Обещание свое он выполнил. Единственное, на один вопрос мой он не ответил. Вот, например, я интересовалась, в частности, скважиной, из которой берут воду кафе «Не так». Это семейное предприятие сенатора. Как выяснилось, пользуется ей, не имея на то разрешения. Скважина установлена в ненадлежащем месте. Все это не мои домыслы. Это информация, взятая из открытых источников надзорных органов государственных. Об этом я рассказала в своем репортаже. И спросила у сенатора, почему его семья вот так вот пренебрегает правилами законами. Он мне не ответил. Он стал рассказывать, ну, просто пошел рекламный текст. Когда я попросила все же ответить мне на мой вопрос, ну, градус нашего разговора стал повышаться. В результате сенатор начал повышать голос, оскорблять меня и телеканал, на котором я работаю. И, ну, была совершенно безобразная сцена. Люди, которые его сопровождали, они стали выкрикивать тоже какие-то оскорбления, шпынять меня в спину моего оператора. Несколько человек накинулись на нас двоих, стали хватать за руки, разворачивать. Даже сам сенатор сначала он схватил. Это все есть на видео. Сенатор хватает оператора, просто начинает раскручивать вокруг своей си, поворачивает Когда я выхватила телефон свой, собственно, и попыталась заснять все это бесчинство, сенатор схватил и меня обеими руками за телефон. Нет, он меня не душил. Такого не было. Я не буду усугублять и говорить того, чего не было. Он схватил меня за руку. За кисть одной рукой и за запястье второй. И начал
1: вырывать со страшной сил Стал, стал вырывать телефон, мой собственный. Сам Вячеслав Мархаев убежден, журналисты безосновательно льют на него грязь, потому что он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Иркутска.
5: Это была очередная наша встреча с избирателями. В момент встречи вдруг появляются работники РНТВ и, растолкав наших избирателей, жителей, типа бесеремонно начали перебивать всех и задавать нам вопросы. Я пытался их усомирить, Возмущенные жители, которые пришли на встречу с нами, они их просто вытолкали оттуда. Но тем не менее, я им сказал, что тот комментарий, который они просили, мы дадим позже, после встречи. Так и случилось. Никакого рукоприкладства не было. Они просто, как пугая повторили одну и ту же тему. Просто, бессовременно, чтобы записать, мне прямо тыкали в лицо. Я, возможно, мог отодвинуть вот эту аппаратуру их. А не более того, никаких посылок, что ее еще избивали, вывернули руку. Подобного нет, и это их измышления. Естественно, я на предыдущий репортаж подал в суд, и генеральную прокуратуру отстаивать честь достоинство деловой репутации. И чтобы их привлекли за измышления. По данным факту, естественно, мы готовим к прокуратуры республики в и, возможно, в суд воспрепятствуем деятельности менее как кандидата в мэры города
3: Улан -Удэ.
1: Ранее РНТВ выпустил материалы о возможной связи Мархаева с нелегальными игровыми заведениями в Улан -Удэ.
3: Мужчина и женщина на каждый вопрос свое мнение.
0: Говори, говори, чё ты
3: -то?
1: Почему именно сейчас? Они в четырнадцатом, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты сейчас ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш.
3: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
1: Да я не Америку открываю, Больше... я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот беспредел закончится. Не знаю.
0: Все мы дня.
1: Студия Елена Фонина. В Брянске умер подросток, которого в августе избил полицейский. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Елена Ракова. Действительно,
6: подросток, к сожалению, умер. Больше двух недель врачи боролись за его жизнь. У него была тяжелая травма головы, пришлось даже делать трепанацию черепа. К сожалению, спасти молодого человека не удалось. На данный момент известно о том, что решается вопрос о переквалификации уголовного дела с причинением тяжких телесных повреждений на, возможно, убийство. Сейчас следователи решают этот вопрос. В ближайшее время он должен решиться. Полицейский, который нанес травму подростку в в настоящее время уволен. Вернее, он уволен уже на следующий день после инцидента. А произошло все 13 августа. И э, он арестован на два месяца. Находится в СИЗО. В тот вечер дело было около 10 часов вечера. Группа подростков отдыхала в летнем кафе на веранде э, местного популярного кафе в небольшом нашем поселке Локоть. И э, к ним подошел нетрезвый мужчина. В тот момент ребята не знали, что это был полицейский, потому что он был не на службе, не в служебной форме. Мужчина завязал с ребятами разговор. По их словам, он начал к ним придираться, пытался как-то зацепить их, вывести на скандал, но ребята не поддавались. И тогда один из ребят, по просьбе полицейского, он стал поговорить с ним в стороне. Полицейский начал с ним припираться и распустил руки. Когда человек неудачно упал после одного из толчок, после одного из ударов. И ударился головой о ступеньку. Сразу же вызвали скорую, приехали родители молодого человека. Полицейского долго не удавалось утихомирить, даже его коллегам. Они пытались его уговорить около получаса, просто сесть в машину и уехать в дежурную часть. Вот, в течение получаса все это длилось, потом они его все-таки э, усадили в служебный автомобиль и увезли. С тех пор за жизнь мальчика боролись врачи, как я уже сказала, его положили в Брянскую областную больницу, сразу привезли, потому что состояние его было тяжелое. Уже в машине скорой помощи сразу после инцидента он впал в кому. Ему провели сложнейшую операцию. Родители сутками дежурили возле областной нашей больницы, к сожалению, их не впускали в реанимационное отделение, но не контролировали.
1: Следили за ситуацией. В пресс-службе МВД России по Брянской области сообщили, что Денис Терехов до происшествия занимал должность замначальника Брасовского отдела полиции, передает РБК. Москва не будет зеркально реагировать на действия Польши, не пригласившей российского президента Владимира Путина на годовщину со дня начала Второй мировой войны. Об этом сообщил глава российского исторического общества, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Вадим Волобуев утверждает, что Варшава не хочет видеть Россию на 80-летие по политическим причинам.
8: Пригласили очень просто, потому что у нас очень глубокие расхождения в понимании событий этих, которые... Сопутствовали начало войны. Поляки дают Советский Союз, ну и Россию, естественно, как правоприемницу ни много ни мало ответственны наравне с Германией за развязанные Второй мировой. Вот именно так встается вопрос. Ну, не поляки в целом, а нынешняя правящая партия «Право и справедливости». Но раньше эти рассуждения мешали польским властям приглашать наше руководство на эти мероприятия в 2009 году, на 70-летие. Почему? Потому что, да, у власти находилась либеральная партия гражданской платформы, которую острые эти исторические вопросы не ставила. Отношение к России, оно вписывается в этот контекст. То есть нельзя это воспринимать, сугубо, как такие антироссийские шаги. Нынешние Правящая партия, она, так сказать, выстреливает во все стороны. Вот, э, от всех требует извинений перед Польшей, чтобы все перед Польшей расшаркивались, платили, либо извинялись и так далее. В какой-то мере, не пригласив нашу делегацию, поляки сыграли в нашу пользу. Потому что иначе нашей делегации пришлось бы все это выслушивать там в Польше и как-то на это реагировать. А поскольку нас просто не пригласили, мы можем все это проигнорировать и, соответственно, на это никак не обращать внимания. Так что в этом отношении я бы даже в какой-то мере порадовался. Надо ожидать, что если э, правящая партия Польши сменится, то нас опять будут приглашать и все будет, ну, все как-то наладится. Вот Надо просто переждать власть нынешней партии, право и справедливость, если, конечно, она проиграет выборы. Этой осенью у них как раз выборы. И это, кстати, тоже наложило свой отпечаток, потому что происходит такое осеннее обострение перед just Barani.
1: Депутат Госдумы Владимир Жириновский, комментируя поступок польских властей, заявил, что Варшаву можно считать главным виновником начала Второй мировой войны. Об этом нужно писать во всех учебниках. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшая на Мюнхенский сговор в 1938 году, молчала во время аннексии немцами Судетской области. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 году и речи быть не могло, подчеркнул политик. Однако директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны ее последствий. Высшей школы экономики Олег Будницкий утверждает, что Владимир Жириновский некомпетентен в своих заявлениях.
4: Польша не э, виновник в Второй мировой войны. Польша, несомненно, первая жертва гитлеровской агрессии. То, что был Минскинский сговор, это абсолютно точная информация. Польша не участвовала в подписании Минскинского соглашения. Его подписали Германия, Италия, Великобритания и Франция. И, и это э, был, конечно, э, совершенно ужасный с точки зрения э, политической, с точки зрения моральной, э, который, по существу, просто передавал Германии э, часть Чехословакии и предрешил, как мы теперь знаем, ну, задним числом уже полную оккупацию Чехословакии. Польша не участвовала в подписании этого договора, но Польша приняла участие, когда начали вот так вот раздраконивать Чехословакию в ее значит, разделе, и оккупировала спорную территорию.
1: В Кремле негативно отнеслись к решению властей Польши не направлять официальное приглашение России на мероприятие, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Авиакомпании предупредили о подорожании билетов. По итогам текущего года стоимость возрастет почти на 10%. При этом авиаперевозчики продолжают нести убытки и ждать улучшения ситуации не стоит. Как рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шакуров, одним из определяющих факторов роста цен на билеты является резкий рост стоимости авиационного керосина.
0: По итогам прошлого года авиакомпании закончили на фоне стремительного дорожания авиационного топлива. Других услуг, потребителями которых являются сами авиаперевозчики, имеется в виду аэропортовые услуги, услуги по аэронавигации и много-много других. Все это вынудило авиакомпании в этом году незначительно повышать цен. Компенсировать их нечем. В прошлый год авиакомпании закончили с убытком 53 миллиарда рублей операционного убытка. Да, он никуда не исчезает В первый квартал этого года четко есть подведенный финансовый результат. 45 миллиардов убыток. Это несмотря на то, что первые кварталы всегда убыточны. Но в прошлый год, восемнадцатый 2018 год, первый квартал закончились с убытком 3-4 миллиарда. А в этот год 45 миллиардов. То есть убытки идут нарастающим итогом. Картина, к сожалению, не очень лицеприятная для перевозчиков. и Они вынуждены повышать цены на свои услуги.
1: Одним из основных способов поддержки авиакомпании, который может помочь сдерживать цены на билеты, остается демпфер. Компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо. Механизм вступил в силу уже 1 августа. Я
8: вспоминаю тебя, вспоминаю
4: Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает.